0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dari semua yang kita rasakan dari kesehatan, kekuatan, makanan, minuman, udara dan apa saja yang akhirnya roda kehidupan kita di muka bumi ini bisa berjalan, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati dan berterima kasih kepadanya. Dan siapapun yang berterima kasih maka Allah akan selalu memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat yang telah Allah jadikan sebagai kalimat terima kasih kepadanya, yaitu Alhamdulillah. Bisa tenang dulu, ibu-ibu tenang dulu. Ya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada utusan Nabi Besar, utusan Allah subhanahu wa taala Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, kita lanjutkan insya Allah, <tuh> bahasan kitab kita. Kita pada Mufra'in tulis Bukhari, rahimahullah, dan kita masuk ke bab 138, Berakhlak mulia bila memahami agama. Dalam arti kata, Orang akan bisa berakhlak mulia dan mendapatkan pahala yang sangat besar daripada akhlak itu. sebagaimana hadis yang pernah kita jelaskan, tidak ada amal soleh yang lebih berat di timbangan amal hari kiamat dibandingkan dengan akhlak yang mulia. Itu hanya akan bisa didapatkan orang itu jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, dermawan dan segala macam kebaikan apabila dia memahami agamanya. Kalau seseorang tidak memahami agama, maka tentu dia jauh dari semua ini kerana dia tidak mengetahui keutamaannya. Begitu juga memahami agama ini akan memberikan penjelasan kepada kita tentang akhlak-akhlak yang buruk. Baik itu dusta misalnya menipu, menggunjing, mencelah, sehingga kita pun menjauhi kerana ada ancaman-ancaman oleh Allah atau dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis pertama dalam bab kita ini Nomor 284 Imam Bukhari rahimahullah berkata Ali bin Abdillah mengabarkan kepada kami ia berkata Al-Fudhair bin Sulaiman An-Numairi mengabarkan kepada kami dari Salih bin Khalwat bin Salih bin Khalwat bin Jubair dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Abu Salih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, Rasulullah sallallahu wasallam إِنَّ الْرَجُلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الْقَائِمِ بِالْلَيْلِ Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya seseorang dengan akhlaknya yang mulia akan mendapatkan derajat orang yang bangun di waktu malam untuk salat lail. Kandungan hadith ini, dalam hadith ini terdapat penjelasan akan keutamaan yang besar bagi pemilik akhlak yang mulia. Karena orang yang melaksanakan salat malam, dirinya bersungguh-sungguh dalam melawan keinginannya. Demikian pula orang yang mempunyai akhlak yang mulia, ia bersungguh-sungguh meninggalkan tabiat dan akhlak yang buruk. Maka keduanya sama dalam kedudukan. Hadit ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita. Tentu sebelum dalam membahas hadit ini, kita harus tahu dulu tentang salat malam. Karena disamakan Oleh Nabi SAW antara orang yang punya akhlak yang mulia dengan orang yang full semalam suntuk sun sholat itu. Sholat malam ini atau sholat tahajud atau sholat lail di Ramadhan namanya sholat tarawih Ini adalah sholat yang paling afdal setelah sholat lima waktu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Afdal sholati ba'dal maktubah sholatul qiyam. Dalam hadis Sahih Afdal sholat setelah sholat lima waktu artinya yang sangat besar pahalanya Kalau bukan karena Allah jadikan dia sunnah, maka menjadi wajib. Dan itu adalah kebiasaan orang-orang soleh adalah salat qiyam, salat malam. Orang tidak semuanya mengerjakan salat malam tentunya. Kalaupun ada orang mengerjakan, mungkin orang tidak rutin mengerjakannya. Tapi kalau ada orang rutin mengerjakan dan menjadi sebuah pola dalam hidupnya, maka ini baru dikatakan prestasi dalam salat malam itu. sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan kalian tinggalkan salat malam karena dia kebiasaan orang saleh sebelum kalian. Jadi sebenarnya perintah untuk tidak meninggalkan sama sekali. Nabi alaihi kalau ketinggalan salat malam, pernah beliau ketinggalan satu kali salat malam, bangunnya sudah azan subuh. Maka beliau menggantinya atau mengkodoknya dikerjakan sebelum waktu duha atau sebelum salat duha. Dan beliau mengerjakan yang biasanya 11 rakaat menjadi 12 rakaat. Jadi betul-betul tidak pernah ketinggalan. <tuh> Jadi kalau teman-teman ketinggalan sholat malam, tadi malam misalnya, maka usahakan tetap sholat di waktu duha. Ya. Sholat 12 rakaat sebagaimana Nabi SAW melakukan. Walaupun ini pendapat ulama mengatakan khusus bagi orang yang rutin mengerjakan sholat malam itu. Jadi sudah menjadi kebiasaannya. Supaya dia tidak kosong. Buku amalnya itu tidak kosong dari sholat malam. Karena ini termasuk sholat yang paling besar. Pahalanya setelah sholat... Uh, lima waktu. Juga Nabi alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan selain tidak pernah meninggalkan juga memotivasi para sahabat dan sahabat pun tidak pernah meninggalkan. Bahkan sebagian mereka menilai kalau sampai mereka tidak sempat salat malam dan itu terjadi beberapa hari misalnya bukan cuma sekali, maka pasti mereka bermuhasabah dan menjadikan itu sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena ada maksiat yang mereka lakukan. Jadi ini termasuk hal yang mesti difahami tentang sholat malam itu tentunya dan cukup banyak hadis yang berhubungan dengan keutamaan sholat malam. Nah khusus bagi orang yang punya akhlak yang mulia, walaupun salah satu substansial akhlak saja misalnya jujur, misalnya amanah, misalnya dermawan, misalnya apalah baik sama orang membantu dan seterusnya. Ini satu saja substansinya sudah cukup seperti pahalanya sholat malam. Kalau dia punya beberapa akhlak yang mulia, semuanya bersatu padanya, maka setiap akhlak itu punya pahala salat malam atau sama dengan salat malam terlebih lagi sebagian ulama menghubungkannya dengan hadis yang lain seperti dia orang yang salat malam dan berpuasa di siang harinya maka ini pahalanya sangat besar ini yang dimaksud dengan hadis tadi hadis selanjutnya nomor 285 Imam Bukhari berkata Hajjaji bin Minhal mengabarkan kepada kami ia berkata Muhammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ziyad dia berkata sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul khairukum islaman ahasinukum akhlaqa ida faqihu Aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan aku mendengar Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim julukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena anak pertama laki-laki beliau namanya Qasim Maka dia mengatakan, aku mendengarkan Abu'l Qasim SAW bersabda, sebaik-baik Islaman kalian adalah yang paling baik akhlaknya jika mereka memahami agama. Kandungan hadithnya dalam hadis di atas terdapat isyarat bahwa kemuliaan dengan Islam tidak akan sempurna kecuali dengan akhlak yang mulia disertai dengan mempelajari agama dan mengikuti manhaj Al-Quran dan Sunnah. Hadith ini mirip dengan sebelumnya tetapi ini lebih dalam lagi secara uh, penekanan dan lebih global secara pemberitahuan. Ya. Karena Nabi Wasallam di sini bukan menyebutkan salah satu dari sub al-Islam seperti di hadis dari sebelumnya hanya sholat malam saja. Tapi di sini Nabi Wasallam lebih global walaupun maknanya lebih dalam yaitu mengatakan nilai. Islam seseorang itu paling bagus justru kalau dilihat akhlaknya atau mu'amalahnya. Makanya ada sebuah atar yang berbunyi ad-din mu'amalah. Agama ini sebenarnya adalah kebaikan interaksi. Bagaimana seorang muslim itu santun, baik, ramah, dermawan. Dan dia mengontrol semua perbuatannya, sikapnya dengan hal-hal yang baik. dan dia mengejar pahala di setiap perbuatan itu, maka kita bisa nilai orang ini adalah ahli Islam yang baik. Walaupun ibadahnya pas-pasan. Misalnya dia sholat lima waktu saja, tidak ada sholat Qobliya dan Mbak dia dikerjakan. Mungkin dia tidak sholat tahajud, mungkin dia tidak sholat duha, mungkin dia hanya kerjakan yang wajib saja. Lima waktu sholat, puasa ramadan, zakatnya setahun sekali, kemudian haji juga mungkin cuma sekali seumur hidup. Tapi karena akhlaknya sangat baik, santun sama orang, ramah, dan selalu saja dia mengontrol sikap dan perbuatannya, perangai-perangainya sehingga tidak ada celah orang menilai dia negatif, maka sudah cukup dia mendapatkan pahala ibadahnya semua ahli ibadah, yang sholat malam, yang puasa. Ya makanya saya atau pernah kita jelaskan di awal bab akhlak yang mulia ini, kalau akhlak ini satu saja yang baik, misalnya jujur, maka itu sudah cukup memberatkan timbangan hari kiamat kalau dia digabungkan semuanya ada pada seseorang menjadi perangainya maka akan menjadi pemberat utama di timbangan amal semua ibadah lain bisa terkalahkan dengan akhlak yang mulia ini ya, jadi ini berarti menandakan teman-teman kita harus bisa menjaga ya, bagaimana kita hati-hati sekali dalam bersikap bercanda pun bercanda pada tempatnya Nabi S.A.W. bercanda ya Tapi pada tempatnya dan memang tidak ada kebohongan dalam masalah itu. Dan ulama-ulama sudah menulis bab khusus tentang masalah haram hukumnya berdusta walaupun bercanda. Dan juga tidak boleh berdusta untuk membuat orang tertawa. Ada bab khusus dalam masalah itu. Ditulis oleh Imam al ditulis oleh Syekh Muhammad bin Wahab, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Munajid dan banyak yang lainnya. yang menulis buku-buku berhubungan dengan dosa-dosa besar, dan mereka memasukkan itu kategori dalam masalah ini. Jadi orang muslim, kalaupun dia bicara, iya, benar. Kalaupun dia mengingatkan-mengingatkan eh, dengan cara yang baik, kalau dia pun menerima sesuatu, dia tahu berterima kasih. Dan semuanya itu persubstansialnya dijaga. Karena ada orang, baik di satu sisi, misalnya dia dermawan, tapi lisannya kasar di sisi yang lain. Mungkin dia orangnya E, misal jujur tetapi sisi yang lain orangnya suka kasar dengan orang lain atau dia suka ibadah kalau masih ingat wanita yang di Madinah e, ada dua orang wanita yang dijadikan perumpamaan oleh sahabat mereka mengatakan dalam hadith riwayat muslim ya Rasulullah di Madinah ini ada wanita luar biasa solat malamnya nggak pernah tinggalkan solat malam luar biasa juga puasanya jadi setiap hari dia puasa waktu itu belum ada Larangan untuk puasa setiap hari. Setelah itu nanti adakan perintah puasa maksimal. Puasa Daud sehari puasa dan sehari tidak. Gitu. Tapi pada saat itu setiap hari dia puasa. Maka para sahabat mengatakannya Rasulullah. Ini orang kalau di sisi ibadah luar biasa. Salat malamnya yang pernah ketinggalan. Dan juga puasanya tidak pernah ketinggalan. Tapi lisannya tidak baik. Tajam menyakiti ketangganya. Kata Nabi Wasallam La khair fiha hiya finar. Gak ada kebaikannya wanita itu, pasti dia masuk neraka gara-gara itu. Kenalisannya saja, gitu kan Kemudian sahabat ini, sahabat ini juga bertanya, ya Rasulullah. Dan di Madinah ada juga seorang wanita yang lain ibadahnya pas-pasan, tapi sangat baik ngobrolnya sama orang baik, santun, ramah. Tapi ibadahnya pas-pasan, cuma yang wajib-wajib saja. Kata Nabi saw. Hia fil jannah, wanita itu akan masuk surga. Karena itu, jadi memang bab akhlak ini sangat penting. Kalau Syekh Abu Bakar Jazair, rahimahullah, kalau teman-teman ada ikuti di mesos kami, bahasan khusus kitab, tentu lebih tebal daripada ini ya. Minhajil Muslim, ada bab khusus. Beliau isi um, bukunya itu dengan lima bab utama. Ada bab akidah, bicara masalah rukun, rukun iman. Ada bab akhlak, bicara masalah semuanya akhlak. Dan beliau masukkan bab khusus itu, akhlak. Kemudian ada bab adab, bab adab dulu kemudian baru bab akhlak. Kemudian baru terakhir yang keempat dan kelima itu bab fikih tapi fikihnya ada ibadah dan fikih muamalah. Tapi saksi bahasannya adalah beliau mengkhususkan bab khusus namanya bab akhlak. Begitu juga dengan seperti ini, Imam Bukhari mengkhususkan tentang masalah akhlak dan kita temukan para ulama-ulama kita menulis dalam buku-buku hadis bab khusus masalah akhlak. Bahkan banyak buku terbit hanya membahas substansial akhlak itu. Misalnya jujur Sebagai tiket keselamatan atau penyelamat, gitu kan? atau bahas masalah dermawan saja. Ya. Kunci kaya adalah kedermawanan, misalnya. Salah satu sub bahasan daripada akhlak yang mulia ini karena memang semuanya sangat baik bagi seorang muslim. Di sini Nabi saw menjadikan tolak ukur nilai baiknya Islam seseorang sempurnanya justru dengan dia memiliki akhlak yang mulia. Tapi tentu tidak mungkin dia dapatkan. Kecuali mengikuti manhaj Al-Qur'an dan sunnah atau metode Al-Qur'an dan sunnah. Maksudnya dia baca keutamaannya, dia tahu mana yang dikatakan akhlak yang baik menurut Islam, lalu dia terapkan mana yang dikatakan akhlak yang buruk, lalu dia jauhi. Hadis selanjutnya masih dalam bab yang sama, 286, Imam Bukhari rahimahullah berkata, Umar bin Habs mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-A'mash, Amash ini sudah kita sebutkan ya, nama julukan orang. Nama dia Sulaiman bin Mahran. Mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hadathani Thabit bin Ubaid, Qal, ma raitu ahadan ajalla, Ida jala sama al-kaum, wala afkaha fi baytihi min Zaid bin Thabit. Thabit bin Ubaid mengabarkan kepadaku ia berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih berwibawa Jika ia duduk bersama kaum dan lebih priang di rumahnya daripada Zaid ibn Thabit. Kandungan hadith ini dalam hadit ini dalam hadit di atas terdapat keterangan tentang perangai yang baik dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu beserta sifatnya dengan kelembutan akhlaknya. Riwayat ini diangkat oleh Imam Bukhari radhiyallahu untuk menjelaskan tentang bagaimana seorang pria bersikap. Ya, walaupun ini juga wanita, tapi karena wanita kebanyakan di rumah, tapi lebih banyak riwayat ini cenderung kepada laki-laki. Memang kita di luar rumah disuruh menjaga wibawa. Wibawa ini bukan sombong teman-teman ya. Wibawa itu maksudnya menjaga sikapnya, perkataannya, agar jangan sampai ada celah orang menilai dia negatif. Penampilannya, semua diatur. Tutur katanya harus baik, tidak pernah berkata-kata yang kasar, yang, ya, apa, yang jorok, kotor dan seterusnya. juga penampilannya rapi dan bersih, dia menjaga nama baiknya di masyarakat dengan mencari misalkan sekarang, titel akademik tertinggi, prestasi-prestasi pendapatan misalnya bisnis, apa saja dia kejar supaya namanya jadi baik. Itu rangkuman daripada, atau dirangkum dengan istilah wibawa. Jadi wibawa itu bukan cuma sekedar jalan dengan misalnya tegak, bukan cuma itu, tapi semuanya. Yang membuat akhirnya orang merasa oh orang ini layak dijadikan sebagai contoh misalnya. Lalu dikatakan dan ciri dia kalau dia di rumah maka sangat periang. Tentu di luar rumah bisa orang meriang gitu kan. Gembira sama teman-temannya, sama teman-teman kantor segala macam. Tapi berbeda tentang sikap ini dengan di rumah. Makanya Umar bin Khattab berkata tentang masalah ini. Kami kalau di luar rumah kami, kami seperti singa yang sedang menunggu mangsanya. Artinya betul-betul serius. Di medan jihad, di waktu salat di waktu cari rezeki, hati-hati dengan yang haram, fokus dengan yang halal gitu. Saatnya dia tertawa iya, tapi bukan berarti menjadi sebuah celah. Di sana dia ketawa, di sini dia ketawa, akhirnya orang lihat ada celah keburukannya. Tapi pada saat kami pulang ke rumah kami, kami kembali seperti anak-anak. Jadi dia banyak bercanda di rumahnya gitu kan. Karena di rumah sama istri, sama anak. saatnya dia mengubah menjadi pribadi yang berbeda sehingga memang membuat istrinya, anaknya nyaman dengan dia, tertawa, tersenyum dan Nabi SAW melakukan hal tersebut. Tentu sekali lagi teman-teman ini bukan berarti di luar kita nggak boleh bercanda, tetapi bukan menjadi sebuah kebiasaan. Ada orang semuanya dari pagi sampai sampai sore, dari awal dia masuk kantor sampai keluar nggak ada seriusnya, sehingga pekerjaan nggak selesai, gitu kan? Tidak akan pernah ketemu antara orang bercanda ya, dengan keberhasilan atau kesuksesan. Tapi dia sangat dekat dengan keteledoran. Karena belum kerja apa-apa, sudah ketawa di sana. Belum kerja apa-apa, sudah ngobrol lagi di sana. Jadi tidak ada yang selesai. Padahal kita butuh keseriusan dalam bekerja. Dan kata Nabi SAW, Inna Allah, min abdin, amila amalan an Allah suka seorang hamba yang kalau dia mengerjakan suatu perbuatan, dia menguasainya. Dalam arti kata dia fokus, dia konsentrasi. Dan kita harus selesaikan pekerjaan sampai tuntas dan usahakan targetnya adalah yang terbaik. Baru kemudian kita tawakal Allah, seperti itulah. Dan hadith ini juga tentu memberikan gambaran penilaian laki-laki yang baik. Justru dia sangat santun, baik, bercanda dengan keluarganya. Ya istrinya, anaknya, ini juga tentu berlaku bagi muslimah ya. Tapi saya bilang tadi riwayat ini lebih fokus kepada laki-laki karena menceritakan tentang figur sahabat Nabi yang mulia Zaid ibn Thabit di dimana beliau terkenal begitu. Kalau keluar penampilannya rapi, wangi, bersih. Kalau ngobrol sama orang itu fokus masalah ini difokus pembicaraannya sampai selesai pindah ke masalah yang lain terus begitu. Sehingga semuanya tertata dengan rapi apapun yang dikerjakan di luar. Di rumah dia periang. Karena istrinya sudah lama menunggu dia ingin ketemu, anak-anaknya ingin bercanda dan main-main. Maka dia lakukan perbuatan tersebut. Ini yang disebutkan dalam riwayat 286. Di situ ada penjelasan kata tadi yang saya jelaskan itu. Dikatakan ajal berwibawa lagi terhormat. Ya, tadi saya bilang penampilannya, perkataannya dan seterusnya. Prestasi-prestasi dunianya. Kemudian afkah, riang, yakni jenaka, suka bergurau dan riang gembira. Kalau sudah masuk ke dalam rumahnya. Hadis selanjutnya 287. Kalau saya tidak salah ini memang ada riwayat juga ya Nabi Wasallam memuji Zaid bin Thabit in R.A. Boleh mengatakan ni'mar rajul Zaid bin Thabit. Termasuk laki-laki terbaik ya, yang bisa dijadikan sebagai kebanggaan sebagai seorang ayah bagi anak. Kebanggaan sebagai anak bagi orang tua. Kebanggaan sebagai suami oleh istri, kebanggaan sebagai sahabat dari sahabatnya, kebanggaan murid kepada ke, gurunya, kebanggaan guru terhadap muridnya. Itu makna ni'mar rajul dalam bahasa Arab. Dan Nabi SAW sebutkan itu. Ni'mar rajul Abu Bakar, sebaik-baik laki-laki adalah Abu Bakar. Ni'mar rajul Umar, sebaik-baik laki adalah Umar. Terus Nabi sebutkan beberapa sahabat antaranya Zaid bin Thabit radiallahu anhum ajma'in. Hadis selanjutnya nomor 287 masibab yang sama. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Sadaqah mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Dawud bin Hussein, dari Ikrimah. Anib Ibn Abbasin radiyallahu anhumakal, Su'ilan Nabiya s.a.w. Ayyul adiyani ahabbu ilallahi azza wa jal. Kala alhanifiyatu as-samha. Dari Ibn Abbas al- 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 beliau berkata, Nabi SAW, bersabda, pada, Nabi SAW pernah ditanya, agama apa yang paling disukai oleh Allah? Maka Nabi SAW bersabda, yang lurus lagi mudah. Yang dimaksud dengan hanifiyah, lurus yaitu orang yang berada di atas agama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS disebut lurus karena kecondongannya dari, karena kecondongannya dari yang batil kepada yang hak. Maksudnya meninggalkan yang batil, dan cendong kepada yang benar. Dan samha artinya mudah. Kandungan hadis agama Nabi Ibrahim AS atau Islam adalah agama yang mudah, lagi gampang. Dan ia lebih disukai oleh Ar-Rahman daripada agama-agama terdahulu. Mungkin teman-teman tanya, bukankah sekarang kita sudah Nabi Muhammad SAW? Maka perlu saya jelaskan ini. Kalau agama yang Allah bawa, satu. Islam agama yang Allah perintahkan maksud saya turunkan dari langit, perintahkan untuk dianut adalah satu, Islam. Tidak ada agama lain, gitu kan? Hanya saja memang istilah Islam ini itu keluar pertama kali dari lisannya Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu taala berfirman huwa sammakum muslimin. Dialah yang menamakan kalian muslimin. Maksudnya orang yang berserah diri. Kerana Allah pernah bertanya kepada Ibrahim kan, AS, ya Aslim. Serah dirilah kau kepadaku, hai Ibrahim. Ibrahim mengatakan, Aslam tu lillahi rabbil alamin. Aku telah menyerahkan diri kepada Tuhan alam semesta. Maka keluarlah diistilahkan dengan agama Ibrahim adalah agama Islam yang hanif. Dan mana hanif lurus artinya tidak neko-neko. Ya. Jadi pernah ada Seseorang dari Quraisy di zaman dulu teman-teman sekalian Sebelum Nabi Muhammad SAW ditutus jadi Nabi Dia melihat di Mekah orang sembah berhala Sembeli buat berhala Makan bangkai, membunuh anak perempuan mereka Banyak hal-hal tawaf di Kaabah telanjang Aneh-aneh bagi dia Ada tiga orang kalau saya sebenarnya sebutkan di Sirah itu Yang mereka ini semua tidak tertarik untuk ikuti agama Quraisy itu Mereka yakin ada, pasti ada agama yang lebih baik. Salah satu dari tiga orang ini sempat uh, pergi ke luar dari Mekah bertanya siapa kira-kira orang yang paling faham agama di muka bumi ini. Maka ditunjuklah oleh mereka, oleh orang-orang ada pendeta Yahudi. Ia ya, tanggilah pendeta Yahudi tersebut jauh di negeri Syam. Dia pergi ke sana lama perjalanan sebulan sampai sana ketemu dia lalu dia tanya agama apa yang anda anut nih kata penitia Yahudi itu agama Yahudi lalu kemudian boleh jelaskan kepada saya dia jelaskanlah. dia lihat ada pengenalan tentang Allah Subhanahu Wa Taala dia tertarik maka dia mengatakan bagaimana caranya supaya saya bisa masuk agama Yahudi ini? kata orang Yahudi tersebut bisa tapi dengan cara Kamu harus dimurkai oleh Allah dulu. Buat dulu Allah marah sama kamu, baru kamu tobat, gitu ya. Makanya Ibnu Abbas berkata, makna ghairil maghdubi alihim. bukan orang-orang yang kemurka ya Allah, dia mengatakan orang Yahudi. Kenapa sebabnya? Karena mereka tahu kebenaran, mereka enggak mau ikutin. Kalau mereka rasa cocok, mereka ikut. Kalau enggak, mereka enggak mau ikutin. Seperti itulah. Maka kata orang ini, saya justru jauh-jauh tinggalkan Mekah ke sini supaya saya jauh dari murkanya Allah. Ada enggak orang lain selain anda ini yang faham agama? Kata pendeta Yahudi itu saya tidak tahu kecuali seorang pendeta Nasrani sudah tua. Ada satu. Pergilah ke sana kalau kau mau tanya. Maka pergilah orang ini ke pendeta Nasrani tadi. Begitu ketemu dia tanya tentang agama apa. Dia jelaskan Nasrani. Lalu jelaskanlah. Tolong jelaskan agama itu. Jelaskan. Dia tertarik. Karena ada pengenalan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikuti ajaran Nabi Isa. Seperti dari Yahudi ikuti ajaran Nabi Musa Alaih Musta'laat Wasallam. Maka berkata orang ini saya mau masuk agama Nasrani Kata pendeta itu kau harus sesat dulu Kau sesat dulu nanti baru kau dapat petunjuk Kata orang ini saya jauh-jauh tinggalkan Mekah ini supaya tidak sesat Kenapa saya harus sesat dulu gitu kan Maka dia mengatakan ya ini ajaran kami Jadi seperti orang yang tersesat baru kemudian dikumpul ya dia biasa bahasa orang Nasrani domba-domba yang hilang maka setelah itu dia bilang saya enggak mau itu ada enggak ajaran agama yang lain rupanya tadi ada yang saya lupa sampaikan, waktu dia ketemu sama pendeta Nasrani, eh, pendeta Yahudi pertama dan ini juga ketemu pendeta Nasrani sempat dia bilang, ada enggak orang lain sempat dikatakan ya, ada pendeta Nasrani atau kau mengikuti agama Hanif Kata pendeta Yahudi itu, atau kau ikuti agama Hanif. Kata orang ini, apa itu agama Hanif? Agamanya Nabi Ibrahim. Agama yang sudah lama, ada di kotamu di Mekah sana. Gitu kan? hmm. Itu agama lurus, gak ada neko nekonya nya ada sembah berhalang, ada, yang ada perintah kerjakan, enggak-enggak. Gitu. Maka akhirnya dia ke Nasrani, pendeta Nasrani juga mengajarkan dia. Tapi dia nolak ajaran Nasrani tadi karena harus sesat dulu. Maka Dikatakan katakan, ada yang lain? Kata pendeta Nasrani itu tidak ada kecuali kau Hanif. Kata dia apa itu Hanif? Agamanya Ibrahim, ada di kotamu itu Mekah. Maka orang ini pun pulang sambil mengatakan Ya Allah, sesungguhnya aku mengikuti ajaran Ibrahim yang Hanif atau yang lurus. Jadi dia pulang ke Mekah, dia selalu menahan orang-orang di Mekah kalau mau tawaf telanjang, kalau mau sembah berhala, dia ingatkan. Termasuk talbiyah yang diubah oleh Amru bin Luhai, salah satu orang yang, penyeb- yang memasukkan berhala di Mekah. Yang kata Nabi SAW, aku diperlihatkan Amr bin Luhai, isi perutnya keluar. Ya, di neraka lagi disiksa, karena dia yang pertama mengubah ajaran Ibrahim Alaihissalam. Jadi dia ini salah satu kepala suku uh, Khuza'ah. Ya, suku Khuza ini melihat ada satu suku di Mekah berkuasa namanya Jurhum. Jurhum ini yang keluar dari Yaman, ketemu sama Hajar dan Ismail, lalu tinggal dari penduduk Mekah pertama. Berkembang keturunan mereka Akhirnya menjadi penguasa Mekah Rupanya suku Khuzai ini merasa cemburu Lalu diseranglah Berhasil dikalahkan Jurhum, Jurhum ini karena kalah Mereka menimbun sumur zamzam Tidak ada sumur zamzam Kurang lebih 300-500 tahun Khilaf ahli sejarah tidak ada sumur zamzam Nah salah satu pemimpin Khuzai Namanya Amru bin Luhai Karena tidak ada air di Mekah Maka dia pernah ke negeri Syam Dia temukan di sana ada orang lagi sembah-sembah berhala dia tanya apa yang kalian buat ini kata orang-orang itu ini adalah perantara antara kami sama Allah kami minta-minta di sini dulu nanti baru Allah kabulkan maka dia beli beberapa patung dia bawa ke Mekah lalu dia ajak masyarakat untuk menyembah di situ adalah pertama ajaran Nabi Ibrahim sallam yang hanif ini berubah karena dia sebagai raja Mekah dia ubah itu dengan cara menyuruh seluruh penduduk Mekah untuk punya patung sendiri Di rumah mereka Berkembang setelah itu dia pun mengatakan bahwa Harus patung yang disembah di Mekah Dari tanah atau dari batu Mekah Maka hampir seluruh masyarakat Mekah waktu itu bekerja Menjadi perupah ya pembuat patung Kalau mereka jual kepada jemaah haji Tersebar habis itu Penyembahan berhala dimana-mana Karena setiap jemaah haji pulang bawa oleh-oleh patung Disembah di jazirah Arab Makanya Nabi SAW mengatakan, Ambr bin Luhai, aku diperlihatkan oleh Allah, isi perutnya keluar di neraka, karena dia pertama mengubah ajaran Ibrahim alaihissalam. Jadi, nekonya adalah, mulai pindah, tetap beriman kepada Allah, tapi mulai menjadikan patung-patung benda mati sebagai perantara. Dia juga mengubah talbiah. Dari talbiah itu ditambah sama dia. Allah malah labbaik, Ya Allah ku jawab panggilanmu dengan santun, untuk ini, melakukan haji dan umrah. Labbaikala syarikala baik. akumun jawab panggilanmu dengan santu tidak ada sekutu bersamamu innal hamda wan mulk la syarikala segala puji-pujian inal hamd wan ni'ma nikmata nikmat uh, lakawal mulk dan juga kerajaan itu adalah milik-Mu lah tidak ada sekutu bersamamu ambar mun tambah itu illa syarikan huwa tamliku huwa ma malak kecuali sekutu yang Kau dan Kau kuasai maka orang tadi yang Mengikuti ajaran agama Hanif ini berkata saya kali orang tawaf mengucapkan tambahan Illa syarikan huwalak tamliku wa mamalak Dia lalu teriak mengatakan Berhenti cukup Jangan tambah talbiah kesyirikan itu Setelah Nabi SAW tutus jadi Nabi Nabi pun mengembalikan kepada talbiah yang benar gitu kan? Jadi cukup banyak ajaran Ibrahim Islam Yang masih dijalankan sekarang Termasuk intinya adalah masalah haji Rukun Islam yang kelima Seluruh rangkaian haji itu Adalah syariat Ibrahim alihissalatu wassalam. Tapi yang ini diberatkan di sini teman-teman sekalian, ajaran Ibrahim yang Hanif adalah ajaran yang lurus. Ikuti wahyu Allah, kemudian tidak ada neko-nekonya. Dan itu juga ajaran Nabi Muhammad alihissalatu wassalam. Makanya teman-teman kalau tahiyat kan begitu baca yang kita bacakan salawat untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu dan Nabi Ibrahim Allah salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim karena ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan Ibrahim sama-sama lurus sama-sama hanif enggak ada neko-nekonya jadi para sada Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus itu tinggal meluruskan dan mengingatkan kembali penduduk Mekah ajaran Ibrahim alaihissalam cuma memang dalam aplikasi syariatnya itu ada Ya, dalam Al-Quran yang berbeda. Ya. Dalam arti kata di sini adalah syariat baru yang dibawa yang menghapus syariat-syariat sebelumnya. Ini yang dimaksud Alam. Selanjutnya yang dimaksud juga dengan samha. Samha artinya mudah. Jadi termasuk salah satu ciri agama kita ini adalah agama yang mudah. Agama yang mudah. Dalam arti kata mudah, mudah untuk diamalkan. Saya pernah jelaskan lima rukun Islam semuanya mudah. Syahadat, asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Berapa detik ini? 5 detik, 10 detik saja. Orang kalau ucapin masuk Islam. Meninggal 1 menit kemudian masuk surga. Orang tinggal kalau sudah masuk Islam atau kayak kita sudah Muslim begini, kita tinggal pelajari apa makna asyadu an la ilaha illallah. Bagaimana kita memahami agar Allah itu diesakan dan tidak ada sekutu bersamanya. Kemudian asyadu anna Muhammad Rasulullah adalah bagaimana sejarah hidup Nabi Muhammad Rasulullah supaya bisa menjadi suri tauladan buat kita. lima waktu salat dari 24 jam kita hanya diminta lima waktu salat saja saya pernah jelaskan itu kalau satu salat 10 menit berarti cuma 50 menit kita masih punya 23 jam plus 10 menit untuk aktivitas yang lainnya zakat setahun sekali itu pun bagi yang mampu dan memenuhi syarat ada haul masa setahun dan ada nisab kadar minimal 85 gram emas puasa ramadan dalam 12 bulan hanya sebulan saja Jadi sebelas bulan yang lain kita bisa aktivitas yang lain maksudnya tidak berpuasa. Haji sekali seumur hidup bagi yang mampu. Dan orang kalau sudah mengerjakan ini sebagaimana sahabat berkata, Ya Rasulullah kalau saya salat kalau saya zakat, kalau saya puasa ramadan, kalau saya haji pada saat saya mampu, apa yang saya dapatkan? Dia sudah muslim maka dia tidak sebutkan lagi syahadatnya. Maka tanda Nabi SAW, kau akan masuk surga. Kecuali, eh maaf, kau akan masuk surga bersama para nabi-nabi, syuhada dan siddiqin nanti tingkat derajat tinggi yang tertinggi disuka padahal cuma lima rukun Islam gitu. Maka kata Nabi SAW kecuali kau durhaka pada kedua orang tuamu. Kalau kau durhaka bisa menghalangi itu. Salatmu, puasamu segala bisa dihalangi dengan durhaka kepada kedua orang tuamu. Juga disebutkan dalam sebuah hadis yang lain kata dikatakan dalam riwayat oleh para sahabat terutama dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha Nabi SAW tidak pernah dihadapkan dengan dua perkara agama selama bukan kewajiban, kecuali beliau memilih yang lebih mudah. Kalau sudah kewajiban, maka beliau prioritaskan tentunya. Tapi kalau lebih mudah itu kan bagi dia, maka beliau memilih yang lebih mudah dari kedua pilihan tersebut. Termasuk kalau dalam masalah wajib ini seperti misalnya musafir, kalau ada pilihan antara itmam sama kasar, menyempurnakan salat dengan mengkasar memangkasnya, maka Nabi S.A.W. pilih untuk kasar tapi beliau tidak melarang sahabat untuk itmam dalam riwayat imam muslim pernah dalam satu perjalanan, Nabi S.A.W. lagi jalan dengan para sahabat kemudian waktu itu lagi bulan puasa bulan Ramadan, maka Nabi S.A.W. dan para sahabat berbuka puasa beliau pun dengan para sahabat mengkasar salat rupanya Aisyah mukminin Melihat itu dan beliau berkata, Ya Rasulullah, Anda dan sahabat-sahabat Anda buka puasa, saya tetap puasa. Anda juga mengkasar salat sama teman sahabat-sahabat Anda, saya tidak kasar. Maka kata Nabi SAW, Ahsanti, bagus yang kamu buat. Tetapi Nabi SAW sendiri mencontohkan yang lebih ringan bagi beliau. Pernah juga Nabi SAW masuk masjid menemukan ada tali terlintas dari satu tiang ke tiang yang lain. Lalu beliau tanya, "Kenapa ini? Siapa punya ini?" Kata mereka Zainab, "Ya Rasulullah, anak Anda." Rupanya Zainab kalau mau salat malam, kalau dia ngantuk di rumah, ini dia ke masjid. Dan supaya tetap bisa salat malam walaupun ngantuk, dia taruh tangannya di tali itu. Supaya dia tetap salat malam walaupun ngantuk itu. Makanya bisa mengatakan, "Cabut ini." Janganlah seseorang dari kalian melakukan kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya karena Allah tidak suruh kecuali dengan kadar kemampuan kalau ngantuk sekali ya tidur ya, dengan tapi jangan setiap malam ngantuk terus nah. <tuk> dalam berarti kata ya sudah ngantuk betul-betul lagi safar datang dari luar kota ya sudah atau capek atau lagi sakit ringan kan kan? Ya, tetapi di sini tentunya kita mencoba berusaha tapi jangan memaksakan tidak taklif mudah dalam Islam Ini bukan maknanya, jangan di ya, mudah-mudahkan, nak boleh. Mudah saja, maksud saya dimudahkan ini tadi, kalau misalnya mana mudah buat kita, kita lakukan. Pernah ditanya teman-teman begini, saya pernah eh, ketahui itu, di salah satu majlis syekh di Madinah ditanya, kan sholat di masjid Nabawi itu seribu pahalanya. Rupanya ada satu mahasiswa atau ada satu orang bertanya, syekh, kan masjid Nabawi seribu pahalanya. Sekarang kalau saya keluar dari rumah saya menuju ke Masjid Nabawi. Ternyata di tengah jalan ikhomah salat Dan ada masjid dekat saya. Mana lebih waftal saya ke Masjid Nabawi atau saya salat di sini? Kata syekhnya kau salat di masjid yang terdekat. Karena itu bu- lebih mudah buat kamu. Masalah Masjid Nabawinya kau sudah dapat niatnya. Tapi kau tidak ketinggalan takbiratul ikhram pertama imam. Artinya ini yang dimaksudkan dengan kemudahan. Tetap kita kerjakan kewajiban, tetapi yang mana yang mudah buat kita. Seperti itulah. Kalau kita lagi ngantuk sekali malam, cuma bisa ya, solat dua rakaat, ya dua rakaat kita kerjakan. Seperti itulah. Wais rahimahullah salah ulama tabiin pernah menjadikan solat malamnya semalam suntuk itu ruku. Beliau mengatakan malam ini adalah malam ruku. Beliau ruku hanya dengan dua rakaat, tapi rukunya lama sekali. Besoknya beliau mengatakan. Malam ini malam sujud, maka beliau perlama sujudnya. Gitu kan. Jadi yang mana yang mudah yang dia rasakan maka dia kerjakan. Tentu seorang mukmin berusaha mencari yang terbaik, tetapi kalau ber, e, bertemu antara ini dan ini maka dia dahulukan yang termudah buat dia. Asal ini tentu masuk dalam hal-hal yang sunnah. Gitu kan. Kalau sudah wajib maka di anjurannya tentu dia harus mendahulukan yang wajib itu. Ini maksud dengan hadis tadi as-samha